0: Det går godt i det danske erhvervsliv. Faktisk så godt, at flere og flere virksomheder ansætter deres egne jurister, i stedet for at købe rådgivningen eksternt. I denne særudgave af Magtens Tredeling er jeg taget ud for at møde nogle af de jurister, der har taget springet ud i erhvervslivet. For er der overhovedet så stor forskel på at arbejde med jura, alt efter om du er på den ene eller anden side af bordet? Velkommen til juristen indenfor. De fleste tænker nok på medicin, når de ser den lille sorte løve på deres præparater fra apoteket. Men der er også jurer i en medicinalvirksomhed som farme. Hvor den er, og hvordan man arbejder som jurist i en verden af medicin. Det skal jeg høre Vice President og Corporate Legal Mikkel Svoldgaard Gadsbøl om, når jeg besøger Lev Pharma i deres kontor i Ballerup. Hej. Goddag, goddag. Mathilde, jeg har en aftale med Mikkel Svoldgaard Gadsbøl her fra Tøm. Ja, hej Mikkel, det er Rackenhagen her. Jeg har Mathilde til dig. Ja, ja. ja. ja, her hej. Jeg kom lige til at gå
1: lidt udenom. Okay. Ja, ja, så er det. Men øh, ehm er, er i og øh, der sidder folk i kontorer rundt omkring op og ned i gangene her. Det er en ny bygning vi sidder i og hele juridisk er samlet her. Der er ikke sådan særlig meget spænding i det, der foregår her. Det er jo typisk øh, computerarbejde, folk sidder med. Så det er forholdsvist stille, eller så er det telefoner, folk snakker i. Eller møder. Det er måden, det hænger sammen på. Men øh, i ellers bygningen, så er der øverste etage. Der har du øh, den øverste ledelse i virksomheden. De sidder der. Og så altså, nu går vi ned på første sal. Der har du øh, People og Communications. De har første sal. Og så har de også øh, stueetage. Hvor de sidder. Og det er så alle de funktioner, som... Hører med til primært HR, men også øh, kommunikation internt og eksternt.
0: Mikkel, du er vice president og corporate legal her hos øh, Leofarma. Hvad indebærer de her titler?
1: Hvad de indebærer? Ja, det var et rigtig godt spørgsmål. Altså vice president det er den titel, vi har i det her kirke, vi har af stillinger her hos Leofarma. Og så general counsel, det, det, det er chefjuristen i virksomheden. Så jeg har ansvaret for øh, juraen i Leofarma som sådan. Så det er min opgave at sikre sig, at de ting, vi foretager os, holder sig inden for lovens rammer. Og vi overholder loven, som vi skal.
0: Hvordan har mm -hmm. din vej her til Leofarma været?
1: Ja, det startede jo med en, en, en opregning, jeg fik fra en af mine søsters veninder, som sagde, at der var nogen, der ledte efter en, der havde sådan en forskningsprofil, juraforskningsprofil forskningsprofil Og jeg arbejdede tidligere hos Rigsø, så det var lige spot on i forhold til den profil. Så jeg ringede og snakkede med den, som var leder af juridisk afdeling dengang, og havde en god samtale, og blev inviteret ind til et interview. Og det, det gik rigtig godt, vil jeg sige, så jeg blev ansat bagefter, og det er tilbage i 2010, og jeg startede herude. Og så har jeg så været her siden da, hvor jeg så har haft forskellige stillinger undervejs. Jeg har haft altså det som almindelig jurist, og så var jeg gruppeleder for mit eget team, der min egen chef, så jeg op på et tidspunkt og så bliver jeg spurgt, om jeg vil tage ansvaret for hele afdelingen til sidst.
0: Hvor mange er I, i afdelingen?
1: Vi er uh, totalt set 31, når vi tager alle med i hele verden, uh, hvor de fleste de sidder her i uh, Danmark. Vi har uh, 26 her i Danmark, og så sidder der nogen i USA, sidder en i Frankrig, og så har vi en åben stilling i Kina også. Så det er hele den juridiske organisation.
0: Mange kan måske genkende Leofarmas mærke på noget medicin, de køber fra apoteket eller lignende. Men, men hvad har Levo at gøre med, med Jura?
1: Altså, juraen den er, den blander sig jo i mange aspekter af det arbejde, vi laver. Når man står som patient og kigger på sin, sin uh, creme, hvis det er en creme, man har købt, så uh, tænker man ikke over, at der er noget Jura bag det her andet, end man måske kan tænke, at der er noget piratkopier eller et firma i udlandet, der kan prøve at lave noget, der minder om Leves produkt, men så ikke er det. Men øh, lige fra vi starter, øh, en, lad sige, starter i kæden, at den forsker får en rigtig god idé og godt kunne tænke sig at samarbejde med nogen, så er der jure ind i det. prøver at få ligesom, lavet forventningsafstemningen med samarbejdspartneren og få skrevet det ned i en aftale til sidst. Så er der ligesom en ramme rundt omkring det. Går vi videre, så kan det være, at det er, når vi begynder at... Øh, afprøve vores øh, produkter altså vi starter med nogle dyreforsøg først og går over i mennesker bagefter der er der også tilknyttet aftaler og jurer hele vejen igennem øh, det kan være at der er nogen der skal udføre det for os dem skal vi have aftaler med det kan også være at vi selv ligesom, står for den del af afprøvningen så skal vi have lavet nogle aftaler med hospitaler omkring øh, at de får skabt og få rekrutteret de patienter vi skal bruge til studierne og hvordan vi skal betale dem det er der meget klare rammer for og grænse øh, for hvad vi kan og hvad vi ikke kan og det er sådan et af juren vi tager hånd om der og når vi så er færdige med produktet til sidst og har fået det godkendt, så skal vi selvfølgelig også ud og sælge det. Så skal vi have nogle distributionsaftaler. Vi skal have nogen til at transportere tingene ud til de enkelte markeder. Og ude i de enkelte markeder, der skal vi selvfølgelig sælge. Der er jo regeringer, eller som for eksempel kan være interesseret i at købe medicin. Det kan også være private apoteker, der kunne være interesseret i at købe medicin. Det kunne være øh, distributører og øh, grossister osv. Så dem skal der også laves aftaler med. Og så er der selvfølgelig alt det, der følger med i en normal virksomhed, som vi ikke tænker over, men der er nogen, der skal ansættes. Der er folk, der skal afskedes, måske, og der er nogen, der skal på pension. Og der, er, der er en masse jure i dagligdagen, som man, som man ikke tænker over, man som følger med. Der er varemærkerne for eksempel. Det er den løve, du ser på kartongen. Den er et varemærk, der er beskyttet. Det har vi også nogle folk, der sørger for, at, at det bliver beskyttet. Vi har patenter og alt det, man ikke ser beskyttelsen af selve medicinen. Det øh, det har vi også en patentafdeling, der tager sig af. Så der er masser af jure involveret i det her. Og så er der jo alle konflikterne, der følger med os, hvor vi øh, kan få dem. Det kan være, at man bliver enige med en konkurrent, for eksempel. Og eller det kan være, nogen, der har et andet patent, og man mener, at man krænker. Så nogle ting har vi også, øh, som vi skal tage hånd om. Der kan være ting, der går galt i en samarbejdsrelation. En distributør, der bliver sur eller fornærmet, eller gerne vil sælge et Så må vi også se på det. Og så kan det være noget så banalt som et legekontrakt. Det er hele spektret af juridiske problemstillinger, der er kommet ind over.
0: Så hvilke, hvis du lige skulle opsummere, hvilke juridiske fagområder sidder du så med?
1: Mig personligt? Ja, altså primært så er det at sørge for rammerne. De stemmer over en, altså rammerne er på plads, og vi har et budget, og vi ligesom er afstemt med de behov, som forretningen har rent juridisk. At jeg har de kompetencer, inde i huset, så vi kan løse opgaven lynhurtigt. Personligt så varierer det fra, øh, fra sag til sag, hvad der er behov for i uger, da man kan steppe ind og tage en, en større aftale, man kan kigge på, eller nye ting, øh, nye aktiviteter, vi ikke har prøvet før, der vil jeg typisk også være inden over og have en, sådan en fornemmelse for, hvad er det, der foregår, inden jeg aligner med min, øh, med min gruppeleder, så de kan tage over, sådan ligesom for at hvad der er behov for, at jeg hjælper med, og hvad tager de så over bagefter.
0: Hvordan ser en typisk arbejdsdag så ud for dig?
1: Uh, det var et godt spørgsmål. Ja, en typisk arbejdsdag, den starter jo med, typisk så starter den jo hjemme om morgenen. Ikke? Jeg er morgenmenneske, så jeg vil jo starte med computeren, når jeg får en kop kaffe lige at løbe mails igennem, hvis der er noget. Så er der familie, indtil man får pakket ungerne og få dem afsted om morgenen, og så er det på arbejde, hele hævde mellem 8-9 stykker. Normalt. Og så vil der være typisk være møder, der vil være nogle, en masse e-mails, man skal svare på, og så vil der være en masse telefonsamtaler også. Så er der koordinering med min teamlead rundt omkring, og så snakker om hvad tager de sig af, hvis der er nye sager, er der nogle problemer, vi skal tage hånd om. Det, det er sådan en, en hel dag, så pludselig så er dagen gået, så er der lidt mere e mail om aftenen, eller i løbet af aftenen, der kan være eller ting, der opstår, som man er nødt til at tage stilling til. Det kan også være, at det er telefonkonferencer med kollegaer i andre tidszoner i USA, eller det kan være i Kina, så man er nødt til at finde et fleksibelt tidspunkt, hvor man ligesom kan møde og, og tale sammen.
0: Hvad ser du som din vigtigste opgave her hos Lev Farma?
1: Den vigtigste opgave er selvfølgelig at sikre, at leve driver en virksomhed, som er lovlig, og vi holder os fri af, potentielle konflikter og retssager og kommer i uføre hvis man skal sådan lidt populært. Det er min allervigtigste opgave her.
0: Og hvordan konkret gør du det?
1: Det gør vi ved den måde, at vi, hvad du sige, jeg personligt gør ikke, men jeg har en masse gode medarbejdere, der hjælper mig rundt omkring, det er vigtigt at understrege. Det gør vi jo ved at sætte systemer op for ligesom at sige, hvordan kan vi sikre, at vi ikke kommer i færdighed, lidt populært sagt. Vi kan gøre opmærksom på problemstillinger, vi kan træne folk i at identificere problemstillingerne, så de kan henvende sig til os og sige jeg jeg tror nok jeg står i sådan en situation, hvad skal jeg gøre her? Så ringer man, øh, og så får man hjælp, øh, forhåbentlig også at finde ud af, hvordan vi får den hjælp, der skal til. Et eksempel, det kunne være helt konkret, det kunne være persondata. Øh, vi er i gang med at implementere, implementere GDPR i Leo Pharma. At folk står og siger, hvad er det nu det her? Jeg står med en fødselsdagsliste her i kopirummet. Må jeg have den hængende, eller må jeg ikke have den hængende? Hvad skal jeg gøre? Det er et konkret spørgsmål, men sådan for at skabe en viden om, hvad vil det sige, persondata, hvad er det, jeg skal være opmærksom på som medarbejder, når jeg har med persondata at gøre. Det er jo først at sige, at give folk en viden om, hvad det drejer sig om, og så bagefter træne dem i dem, så de kan sige, det må jeg, det må jeg ikke, det skal jeg være opmærksom på, og så øh, også sikre sig, at der er nogle klare rollefordelinger, hvem gør hvad, i forhold til det at behandle persondata, altså den enkelte forsker, der står nede i laboratoriet med en masse persondata. Hvad skal han gøre? Hvad skal hans chef gøre? Hvad skal Leo som virksomhed eller ledelsen gøre? Så nogle ting afklarer vi. Og så træner man folk typisk. Øhm, og hvis der så er noget, der går galt, så prøver man at finde ud af, hvorfor gik det galt? Og få lukket hullet selvfølgelig, og så sige, at vi nødt til at retræne igen? Sådan lidt overordnet set, så kan man kalde det, det, vi kalder det compliance, det her med at klæde folk på øh, til at kunne overholde lovgivningen og de forskellige retningslinjer, vi skal leve op til. Så det er meget simpelt Træning og opfølgning og træning overholder vi det. Gør vi ikke det, hvad skal vi så ændre for at sikre sig, at folk rent faktisk overholder det?
0: Hvad ser du så som din største udfordring, eller jeres største udfordring i jeres juridiske afdeling?
1: Jamen, det er jo da altid at sikre sig, at man har fingeren på pulsen og ved, hvad der foregår. Og man bliver inddraget tidligt nok, så man kan hjælpe virksomheden, når der er behov for det. Hvad på forkant? Hav en fornemmelse af, hvad foregår derude, og hvad, hvad retning bevæger virksomheden sig i, så man kan levere de juridiske services, der skal til.
0: Hvad er det, du får ud af det som, øh, som jurist ved at være i sådan en øh, medicinalvirksomhed, som Lev Pharma? Altså, hvorfor er det, at det er spændende for dig?
1: Jamen, øh, for det første så er det jo spændende, fordi man, man kan se ting blive til noget. Altså, øh, over et år, så er det lang tid at udvikle medicinalprodukter, så er det er sjældent, at der sker noget inden for et år. Boom, boom, så har man, øh, for man fik en god idé til, at produktet står på hylden. Det sker ikke. Det, tager typisk, det kan tage mellem 5 og 10 år at udvikle et produkt. Men jeg kan da godt begynde at se nogle af de ting, jeg kiggede på allerførst, da jeg startede, nu begynder at nå så langt i kæden, at man kan sige, at nu begynder måske at have potentiale til rent faktisk at blive et produkt. Og det er da vildt fascinerende at se, sådan, at ting bliver til noget. Derudover så er det også fantastisk tilfredsstillelse at se, at man rent faktisk hjælper mennesker med de sygdomme, de har. Og personligt så var jeg selv meget berørt, da jeg mødte en patient, som fortalte, hvordan hans symptomer var ved hans sygdom. Jeg havde psoriasis og fik et af vores produkter. Og bagefter så hører ham, hvordan han udtalte sig om, hvordan hans liv var forandret. Det var, som man fik små gåsehud på, på huden bagefter. Det var virkelig rørende at se, at det rent faktisk betyder noget. Og det er, en, det, det er ikke så jordnært i dagligdagen, fordi man er længere væk fra... Patienten, der står og får produktet, men når man så hører, hvad det betyder for dem, og det er jo generelt for alle former af medicin, øh, så bliver man da stolt over det, man laver, og at man bidrager sig med et tandhjul i den store mølle, der er, til at få de her ting til at ske.
0: hvordan kan det være, at du endte i lige præcis øh, en medicinalvirksomhed?
1: Jamen, jeg er oprindeligt øh, uddannet jurist, selvfølgelig, og så har jeg været et smut rundt omkring et advokatkontor, og så øh, blev jeg ind. House, kalder vi det jurist på Rigshø, hvor jeg var en lang periode og der dernede og lavede en masse forskningsaftaler og alle mulige forskellige typer af politisk arbejde i den forbindelse, og så øh, fik jeg den her mulighed, og så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget andet, så det skal være farma. Og så endte jeg jo herude, fik et job og har været her lige siden, og synes, det er super spændende. Der sker rigtig mange ting, der er rigtig mange udfoldelsesmuligheder, og der er også mulighed for at udvikle sig hele vejen igennem, så det, det er det, der holder mig til.
0: Hvordan oplevede du overgangen fra, da du var i et advokatkontor, og så til at du kom ud i en virksomhed?
1: Det er, jeg vil sige, det er en helt anden rolle, man får. Altså, man skal håndtere mange flere ting, hvor du siger, at det er dagligdags ting. Man har ikke nødvendigvis muligheden for at fordybe sig så meget, som man kan på et advokatkontor. Sidder man i bestemte sagsområder, der kan du få, når du kommer ud, så, siger du, så har du hele paletten af ting, du forventer at tage stilling til at kigge på. Og der er meget af det, der ikke måske er tung i Det er det meste af det, det er dagligdagsdrift Om man vil drifte spørgsmål eller relaterer til den drift, man har Og så er der selvfølgelig nogle få gange, hvor man popper ned Og ender i en meget specifik juridisk situation Der kan tage lang tid og koste mange penge at løse
0: Og hvad gør du så, når du, når du ender i sådan en specifik juridisk situation? <laughs> Æ, altså sådan, uddelegerer du nogle opgaver til f.eks. advokatkontorerne Eller tager du alle selv? eller tager I i den juridiske afdeling?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo det, der altid er dilemmaet, at så sige, hvornår skal man øh, hive nogen ud? Og klart, der har man ikke ekspertisen, så er man nødt til at række ud og spørge nogen øh, om hjælper. Det er jo typisk de advokatfirmaer, vi arbejder med rundt omkring i verden, som vi rækker ud til og siger, vi har den her problemstilling, den her sag, øh, kan I hjælpe os med den? Men så når vi kigger på det generelt, så, så har vi et løbende samarbejde med, med mange advokatfirmaer rundt omkring i verden, og det, der typisk er det for, hvornår vi lægger opgaver ud. Enten er det et område, vi ikke har ekspertise i, eller også er det så stort en volume, at vi ikke selv kan løfte og er nødt til at få noget bistand udefra. Men ellers så prøver vi jo at have altså, i kerneydelserne, som vi ofte ser, som der er brug for i dagligdagen, dem har vi in -house.
0: Hvad kunne det være for nogle opgaver, I ligesom deler ud? Altså er der specifikke fagområder, I altid giver ud?
1: Jeg vil ikke sige som, som sådan, men altså typisk er det, hvis vi er ude og enten skal købe en virksomhed, eller vi skal indlicentiere enten nogle rettigheder til et bestemt produkt, som vi vil markedsføre frem og rette, der vil vi typisk involvere øh, en ekstern advokat til at hjælpe os. Altså dels fordi mængden af, af arbejde er så stor, og selv en transaktion kan også være ret kompleks, så for at sikre os, at vi får vendt alle sten og vi får garderet os bedst muligt, så involverer vi øh, en ekstern part.
0: Nu nævner du jeres samarbejde blandt andet også med advokatkontorerne og at I er mange jurister her. 26, sagde du. Det er ikke
1: alle samme jurister. Men...
0: Nej, okay. Men jeres, jeres afdeling, ja. Men, men hvor rekrutterer I kollegaer fra?
1: Det gør vi fra mange steder. En af de store kilder, det er mange af juristerne her, de har advokatbestatning ved siden af. Så de er oprindeligt startet på advokatfirma, og så enten hyrer herind til os direkte fra advokatfirmaet, men der er også nogle enkelte, der har været andre steder, altså har været ude og arbejde i en anden farmavirksomhed i en, i en og kender øh, den farmaceutiske industri. Og skal vi se på det sådan rekrutteringsmæssigt, så er det lidt, at man vil gerne have nogen, der kender det område, som øh, vi arbejder i, den farmaceutiske branche. Så kan vi få nogen, og det er jo typisk ved at nogen fra ens kollega eller nogen af deres medarbejdere, søger et job og synes, det kunne være spændende at prøve et andet selskab, øh, så gør man jo det. Men, øh, men, men det er så advokatfirmaet, de kommer fra. Og jeg kunne da godt opfordre flere til at altså overveje, at advokatfirmaet er et sted at starte. Man får en rigtig god grunduddannelse, og den er vigtig og god ballast at have, når man arbejder videre. Men øh, der er bestemt også muligheder udenfor, øh, som man kan se. Altså, at søge, at Der er mange virksomheder efterhånden, som begynder at etablere deres egne juridiske afdelinger og sådan få foden indenfor og se, hvad er det for en type arbejde, om det tiltaler folk. Der er mange, der er, der er rigtig glade for at komme ud og arbejde indhavs, når de først kommer. Fordi der netop er den her, man, man har en herre. Ligesom, og det, er virksomheden, man interesser, man skal tjene og man kan rent faktisk se, at man har mulighed for at bidrage til at opnå nogle resultater i sidste ende. Så det er da helt klart en karrierevej også at overveje at tage farmabrancen som sådan, eller indhavs i det hele taget.
0: Hvordan oplever du det er at sidde her på den anden side altså i forhold til at sidde for eksempel på et advokatkontor?
1: Øh, hvordan oplever du med opleve det? Altså det? Ja, altså,
0: hvad hva tænker du forskellen er
1: Jamen, forskellen det er jo, at, 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 øh, at du har meget mere dagligdag. Altså, du har også en dagligdag. Det er bare en anden form for dagligdag, end den, du har på advokatkontoret. Dine klienter, det er en de del af dig og den samme virksomhed, som du med. Så du, kan dig, øh, du er nødt til at have en, en anden form for relation til dine egne kunder. Du skal vide, hvad det er, de har behov for. Du er nødt til at kunne kommunikere med alle øh, på alle niveauer i virksomheden, fordi... Hvis ikke du kan det, så kan du ikke løse den opgave, som virksomheden har behov for, at du løser. Så, øhm, og så arbejdstid er noget andet, ikke? og variationen i opgaver kan også være noget andet. At man netop har mange forskellige typer opgaver, øh, man skal løse i løbet af en arbejdsdag.
0: Hvad giver det så dig personligt, at du har så mange forskellige opgaver?
1: Jamen, det giver jo udfordring og variation. Altså, der er jo ikke noget sjovere end at få en opgave, man ikke lige ved, hvordan man skal gribe andet. Så, så sætter man sig ned og tænker, og så... Lad mig ringe til en ven for at se det, eller snakke med mine kollegaer, hvordan skal vi adressere den her. Og så få ligesom hånd om opgaven, og så begynde at løse den fra en ende af. Og, og så vise, at man rent faktisk kan komme i mål med den bagefter. Det er, det er stærkt tilfredsstillende, vil jeg sige. Det der. Og så vil jeg sige også, netop igen, at det, man gør en forskel. Det betyder noget. Det, man kan se, at man, har en, et, man sætter et fingeraftryk på virksomheden. Den drift.
0: Men øh, så vil jeg sige tusind tak. Ja,
1: men øh, selv tak. Kom tak. bare hjem. Tak skal du have. Jeg skal bare køre ned på. Ja, det gør, det gør jeg.
0: Samme sted som jeg fik den, ikke? Yes, det gør man. Ja, perfekt. Det. Godt så. Kom godt hjem. Tak for det. Hej.